0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Фух. Знаєте, я досі під враженням під негативним враженням від однієї проповіді. Я проповідую вже десятки років і чув багато проповідей. Є проповіді, які мене дійсно вражають до глибини мого серця. З одного боку, позитивно вражають і змінюють мене, бо це є дієве Боже Слово, в житті конкретної людини, або групи людей, або навіть нації. Але в той же час є приклади проповіді, які мене вражають негативно. Так ось вчора була саме така проповідь. Я не знаю, чи чули ви цю проповідь, але я її е, вимушений був вислухати. Так? Бо мені дійсно було цікаво почути цю людину. І мова йде про патріарха Кирила. Доволі, як вважають, впливову людину, посадову особу в державі-агресорці. І ось патріарх Кирил, він, ну, як і потрібно, в неділю, в день Воскресіння Господа Ісуса Христа проповідував. Але було декілька речей, які дійсно мене Вразили, вразили негативно і викликали в мене обурення, як в Божого служителя, який розуміє, що для нас найвищим авторитетом є саме Боже Слово. І ось сьогодні ми з вами будемо і розмірковувати над цією проповіддю Патріаха Кирила. І ви можете, до речі, зараз або зателефонувати нам у студію. Так? Або написати у мене під стримом на Фейсбуці, або на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул. Будь ласка, ви можете написати, які у вас враження від цієї проповіді. Чи вона вам сподобалась, чи вона вас обурила, чи ви палаєте праведним гнівом, або, можливо, закохалися в Патраха Кирила і можете сказати, так, 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 дійсно він каже Божу правда. Будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру, бо це дійсно та тема, яка є не лише актуальною, але й в цій темі ми можемо розглянути декілька речей, які стосуються саме пророчої функції церкви та й взагалі людини у цьому світі. Добре, я... Ще раз нагадую, що ви можете долучитися або на Фейсбуці своїми коментарями, побажаннями і думками, або на Ютубі канал Сергій Накол. а також нагадую, що в нас в Києві і в Київській області на хвилі 89,4 FM лунає саме ця програма, як і взагалі, Радіо М. Е. Тому ви можете навіть налаштувати зараз на цю хвилю і слухати нас, де б ви не були в Києві та Київській області. І, до речі, можете написати, чи чуєте ви, з якого ви там міста або селища. Нам дійсно буде цікаво почути ваші відгуки. Добре. Проповідь недільна патріарха Кирила. Давайте трошечки я вам прочитаю, щоб ми... Могли згадати, про що він проповідував, але в той же час ті, хто не чув, могли почути трошечки з цього опису. Цитую. «Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться про те, що бранця закінчилася якнайшвидше». Щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбичій війні? М. Знаєте, це доволі цікаво. Знаєте, таке от відчуття, що я чую людину лицеміра. Чому саме лицеміра? Про яких саме братів йде мова? Чи ти знову ми чуємо такі, знаєте, пропагандистські міфи, які поширювалися ще з часів радянської влади так, стосовно братів? Про яких саме братів? Так, дійсно, якщо ми дивимося... Через призму Біблії ми можемо сказати, що всі люди на землі є братами і сестрами, у певному сенсі. Мається на увазі, що усі ми від одного батька і від однієї матері, тобто від Адама і Єви. В цьому сенсі, так, дійсно, ми всі брати. Але тут, я думаю, мається на увазі щось інше. І коли церква, яка сама церква молиться про те, щоб бранця закінчилася якнайшвидше, якнайшвидше... З очікуваннями якими саме? Так? І що це саме за брати? Можливо, це брати такі самі, як і Каїн, і Авель? Так? То, можливо, ми в такому сенсі будемо розглядати братів, бо це більш буде тоді біблійно обґрунтовано. Але чомусь патріарх Кирило не згадує тут про Авеля і не згадує тут про Каїна. Він лише просто каже, ну це просто братовбивча війна. Але я нагадую, знаєте, що ми можемо наступним чином ще, знаєте, так ось парафразувати те, що відбулося між Каїном і Авелем. Що і напав Каїн на Авеля, і вбив Каїн Авеля, а перед пошматував його і сказав... Це було превентивне нападіння. Так, щось ось таке подібне. Але чомусь ми в словах патріарха Киріла ось таких речей не бачимо. Хоча це було б дійсно більше біблійно обґрунтовано. Далі, ось те, що мене більше всього вразило, це ось наступні слова. Він, тут мається на увазі... Військовий Російської Федерації, який разом з армією держави-агресорки, армією окупантки вдерся на територію суверенної держави, я нагадую, яка визнана багатьма державами в цьому світі. Так? І що він каже? Він, цей російський окупант, себе приносить у жертву за інших. Це важливий момент себе приносить в жертву за інших або там далі він каже, що ця дія вона стає рівноцінною жертві жертві за інших і далі, і тому віримо що ця жертва змиває всі гріхи, яка людина зробила змиває всі гріхи і дійсно, я думаю, що Патріарх Кирил, ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні. А дійсно він правий: ця людина приносить себе в жертву. Але, на жаль, не в жертву за других. Як тут написати, за інших, вибачте, в жертву за інших. Ця людина приносить себе в жертву, але в жертву ідолу. Про ідолів Біблія багато нам розповідає. Розповідає і попереджає. Навіть в Новому Завіті ми можемо побачити, як апостол Іоанн попереджає діти усе робіть так, щоб боронити себе від ідолів. І сучасна людина думає, що у нас ідолів немає. В сучасному світі, що ідоли були лише з каменю, з золота, там, срібла, з металу різноманітного, так, з бронзи, десь колись у минулому, а зараз їх нема. Але Слово Боже, воно діє, воно показує, що навіть політична релігійна система, вона може бути саме ідолом. І ось ця людина, якщо ми дивимося з точки зору Біблії, так дійсно приносить себе в жертву. Але в жертву ідолу, якого ми можемо назвати путінізмом. Так, бо це саме сформована релігія. Ми можемо казати стосовно політичних якихось напрямків, політичних світоглядів, і це буде правдою. Але якщо ми дивимося на світ через призму Божого Слова то ми бачимо, що будь-яка ідеологія, я ще раз наголошую, будь-яка ідеологія, а політична, суспільна, будь-яка, вона вкорінена саме в релігійному світогляді. Вона завжди обумовлена релігійним світоглядом. А це означає, що якщо цей світогляд не можна побачити як вірний в світлі Божого Слова, в системі координат Божої волі, то тоді це ніщо не інше, як саме система ідольська. І тому, якщо ця система, вона домінує в окремій державі або в групі держав, якщо в центрі цієї системи ідола є особистість, є правитель, який... Ми можемо побачити править авторитарно, які використовує систему пригноблення, коли утримується такий апарат, так, що ми можемо бачити пропагандистів, це те, що ми називаємо інформаційною автократією, так, коли автократ він використовує величезну армію пропагандистів, телебачення, всі інші засоби для того, щоб формувати мислення мільйонів людей, готувати їх до таких ось речей, які протирічать Божому Слову, і це очевидно і видно в усьому світі, а також підтримує величезний репресивний апарат. Тоді, коли навіть людина не може вийти на вулицю, щоб висловити свою думку, одразу тебе схоплять, і одразу тебе відлупцюють, одразу відвезуть у якийсь там відділок, де будуть проводити доволі жорстку бесіду. Ми можемо побачити, які використовуються закони, і як примушують людей, ось навіть у цій так званій частковій мобілізації, як примушують їх йти на вірну смерть. І ось тому дійсно, Людина ця приносить жертву, але в жертву приносить саме цій ідольській системі. Так? Бо я нагадую, що будь-яка система ідолів і будь-яка система поклоніння ідолів, вона потребує людських жертвоприношень. Ми думаємо, що це було лише в минулому всі ці жертвоприношення ідолам. Але, але, друзі, це не так. Ми можемо побачити, згадайте лише цю систему сталінізму, яка була в Радянському Союзі, так? Або згадайте систему нацизму, яка була. Або згадайте, що відбувалося в Червоному Китаї під час так званої культурної революції. Мільйони, саме мільйони людей стали жертвою ось саме цим ідолам, сучасним ідолам, які люди встановлюють, яким люди, люди вклоняються і надають саме ці жертви. І мільйони, мільйони, мільйони людей саме приноситься в жертву цим ідольським системам. Будь ласочка, ви можете написати, що думаєте стосовно цього, чи ви згодні з біблійним вченням про те, що ідол – це не лише статуя, що ідол – це не лише якась викарбувана фігура або барельєф, або рельєф, або якесь зображення, хоча це також присутнє в будь-якій такій системі, і це також важливо. Просто згадайте, так, коли більшовики прийшли і захопили владу, ми можемо побачити, що вони знищили церкви, багато церков. Далі, що вони? Оці святі мощі, реліквії, які були, вони також що робили? Сміялися над ними, виконали їх. Але що ми можемо побачити? На Червоній площі вони створили що? Мавзолей, той самий Зикурат, який нагадує Вавилонську вежу, і там були саме святі мощі. Ви подивіться, усюди, де була е- комуністична влада більшовицька, усюди встановили статуї Леніна. Усюди, будь-де були зображення Леніна. Так, свята книга була, яка це саме твори Володимира Ільіча Леніна. Були коментарі на ці твори, були жерці саме цієї системи. То був в центрі всього? Володимир Ілліч, Ленін, комуністична партія і навіть були пророки, які що робили? Які обіцяли, що світле майбутнє, рай на землі – все це і є, друзі, релігією. Але, щоб досягнути цих цілей, потрібно було що? Приносити в жертву людей – ламати їх, кидати під колесо цієї системи для того, щоб ті, хто не згодні з нею, вони були або фізично ліквідовані, або психологічно вони могли здатися таким чином і підкоритися усій цій системі. Ну і наступний момент, на який нам потрібно звернути увагу, а ще, щоб не забути, я нагадую, що суть, суть ідольської системи саме жертвоприношення. Так? Це важливий момент. Бо це Кровожерлива система, вона потребує завжди цих жертв, про що і попереджає Біблія. В той же час біблійний Бог – це Бог, і послухайте мене уважно, ще важливий момент. Біблійний Бог не потребує людських жертвоприношень. Він показав це чудово ще нашому праоцеві Авраамові, коли сказав «ні, мені не потрібно». В жертву приносити свого сина. Так? І це був той акт, то була та дія в тому світі ще, який чудово знався і розумівся, як приносити в жертву навіть своїх найближчих людей, родичів, щоб лише задовольнити потреби божеств ідольських. Бог каже, ні, мені не потрібні жертви. І знаєте, що найцінніше і найважливіше – Біблійний Бог не потребує людських жертвоприношень. Він сам став людиною. Він сам приніс себе в жертву на Голговському Христі за гріхи людей, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось чому різниця між ідольською системою кровожерливою, якою завжди потребує людських жертвоприношень, і біблійним Богом, який сам себе віддає в цю жертву за людей, бо він бажає саме добра для цих людей. І це важливий момент. І ось е, далі ми чуємо наступне. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи яка людина зробила. Вибачте. Це каже патріарх. А людина, яка повинна знати Боже Слово. Так? Але де саме в Божому Слові, ось, будь ласечка, тому наша програма, її назва е, сторінками Біблії. Де саме в Біблії ми можемо побачити, щоб людина, яка помирає На війні вона таким чином змиває всі гріхи. Знаєте, це не біблійна концепція. Біблія конкретно показує, що сама людина не може змити гріхи ні свої, своїми діями, ні інших людей. В цьому сутність Біблії від буття до об'явлення. Бо якщо можливо було змити свої гріхи, то а навіщо тоді приходив Господь і Спаситель Ісус Христос і помирав такою смертю на христі? Чи Патріарх Кирило не знає цих основ, біблійних основ? Можливо, він якось пояснить ці речі, яким саме чином, особливо коли людина підкоряється ось таким наказам, стає окупантом який приходить на чужу землю, до сусіда, до хати, вбиває у сусіда, поплюжить усе, знищує усе. Це біблійний наказ? Це ми в Біблії таке бачимо? І за такі речі людина ще отримає очищення від своїх гріхів? Покажіть, будь ласка, де в Біблії саме це? Якщо... Кров Ісуса Христа омиває нас від уцякого гріха. Але коли саме вона омиває нас від всякого гріха? Коли ми слухаємося Ісуса. Коли ми слухаємося не патріарха Кирила, а коли ми слухаємося саме Бога і Боже Слово. І зосереджуємо свою увагу на Ісуса Христа, а не на Ідольські системи, які можуть використовувати релігію, представників релігії для того, щоб вони служили саме його цілям і були невід'ємною частиною ось цього пропагандистського апарату, яка може використовувати людина і всі ті посіпаки, які оточують його і які пов'язані з ним органічно. Про це багато ми можемо прочитати в Божому слові, в пророчих книгах особливо так, і також в таких книгах історичних, як Перша і Друга Самуїлова, Перша та Друга книга Царів. Ми ще звернемо на це увагу, але я бачу, що у нас є коментар. Добре, навіть декілька у нас коментарів є. У нас Марія, тепло, вітаємо вас, Марія. Пыше. Так, я прочитаю мову и оригиналу, можно верить в отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела, нище молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована здесь, можно играть про себя на трубе, но как ни играй, все играешь отбой, если есть якщо є ті, хто приходить до тебе, знайдуться ті, те, хто прийде за тобою. Як я розумію, Марія, це цитата так з якоїсь пісні, можливо, або з якоїсь вірша. Ви можете написати, так, що це означає і далі, бачуть, мабуть, пояснення від Марії. Пан Гундяєв вириває з контексту, що любов покриває багато гріхів Івана 15:13. Дякую, Марія, ви можете ще написати більше, яким саме чином він вириває з контексту, що любов покриває багато гріхів, і це буде також дійсно цікаво, хоча я з вами згодний, що дійсно ось в чому проблема є. Знаєте, в системі, в системі коли людина не знає своїх конституційних прав, а це стосується України, до речі, бо у нас також є багато таких речей, коли люди, які захопили владу, використовують для своїх цілей, для свого гаманця, для своїх родичів, так? Що роблять? Вони використовують закони і незнання конституційних прав звичайної пересічної людини для того, щоб і далі ось таким ось чином панувати і дурити простих людей. Тому важливо в нашій і соціальній, політичній системі, щоб люди дійсно знали чудово свої права, хоча б знали Конституцію, так? менше дивилися, ось, наприклад, серіалів, так? менше дивилися ось тих всіх програм, якими забивають голову людям, а більше все ж таки могли читати. Це якщо навіть один розділ читати в день, або навіть один розділ Конституції читати на тиждень і розмирковувати, то який буде результат? Чому я згадав про Конституцію, незнання Конституції? Бо те саме стосується і Біблії. Якщо ви не знаєте Біблії, якщо ви не знаєте і не вивчаєте Біблію, то, звичайно, вас також можна дурити і людина, яка себе позиціонує так, таким чином, як авторитет, дійсно, люди будуть слухати її, бо чує, що використовують якісь там тексти з Біблії, о, значить, це так і є. Але коли ми подивимося в контекст, то розуміємо, що дійсно, як Марія пише, що це вирвано з контексту. Добре, продовжувати будемо, і напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього матеріалу. Чому? Тому що... Ми, як я й згадав стосовно першої книги царів, зараз ще будемо з вами розмірковувати над доволі цікавим історичним фактом, історичною подією, яка відбувалася у ті часи. Так? І це часи царя Ахава. Чому це важливо? Тому що, ось знаєте ви можете написати, чи згодні ви зі мною, чи ні, але ось ця проповідь патріарха Кирила, вона мені нагадує виступи, виступи придворних пророків царя Ахава, там ще інший був цар, з яким вони зробили такий, знаєте, військовий союз, ми ще про це поговоримо, які пророкували те, що від них очікував саме цар. І знаєте, в такому царі випадку нічого нового під сонцем нема, так? Бо ми можемо бачити наступну ситуацію. Ви можете прочитати увесь цей розділ. Це перша книга царів, 22 розділ. І, і, і важливо, важливо ще попередній розділ. Так? Бо ми побачимо, звідки взагалі роги ростуть, як то кажуть, у нас в країні. Добре, що ми можемо побачити? Там цар один Він запросив царя Ахава, щоб вони створили такий, знаєте, військовий союз, щоб відвоювати одне місто і там територію, так? І той погодився, але той цар каже, слухай, але потрібно дізнатися, яка Божа воля. Ну, з одного боку, це добре, але цікаво те що, те, що ти релігійна людина, ще не означає, що ти дійсно віриш в Бога і слідуєш за Богом. І ось, ось ці книги царів, вони чудово все нам це показують і доводять. Чому? Тому що, дивіться, що ми читаємо. «Проте Йософат сказав ізраїльському цареві». Йософат – це юдейський цар був. Там було дві країни – Юдея і Ізраїль, так, щоб ми краще зрозуміли. Так от, нечестивий Ахав, як його дружиненька, то вже ворогу не побажаєш такої дружини Єзавелі звали, то вони царювали саме в Ізраїлі так? і там була столиця, це Самарія щоб ви краще це розуміли так? і він каже запитай будь ласка сьогодні ж господні поради ну добре, що ми читаємо далі тож ізраїльський цар ізраїльський цар це саме Ахав так? зібрав пророків, яких було близько 400 чоловік побачили? Тобто пророків було доволі багато, придворних пророків так, вони всі отримували свою зарплатню, доволі гарну зарплатню. Вони були такими, знаєте, своєрідними пропагандистами того часу. Особливо, якщо був нечистивий цар, і потрібно було ось у цю компанію використовувати для того, щоб контролювати простих людей. Добре, слухаємо далі. Вирушати мені війною на Ромат Гіляцький це те місто, яке потрібно було відвоювати у сиріян. Чи не робити цього? Вони ж відповіли. І послухайте уважно. Вирушай, а Господь вийде в руки царя. О, чудово, прекрасно. Бачите? Вони знали, вони відчували, що потрібно дійсно саме в той момент, в той час казати, щоб це було олесливо для вух царя. До речі, в Новому Завіті апостол Павло каже, що будуть обирати Вчителів, які будуть улещувати ваші вуха. А буквально з грецькою можна перекласти наступним чином: це чухати вушко, так? От чухаєш вушко, і тобі так приємно. Так ось головна ціль усіх всіх пропагандистів придворних, проплачених, була в тому, щоб чухати саме вуха, цареві, щоб йому було приємно. І це проблема, бо автократ і тиран. Якщо він оточений саме такою системою, то він вже не бачить реальності. Його ніхто не критикує, йому нічого проти, ніхто не каже. Розумієте? І це проблема велика. Хоча час від часу ми могли побачити таких пророків божих, вірних, які лупили прямо в обличчя Божим словом і казали, слухай, друже, небезпека велика. Наприклад, пророк Ілля, який сказав, слухай, за те, що ти вбив людину, Разом зі своєю дружиною, разом з вашою системою проплаченого суду, свідків, навата, забрав його землю, так? Що буде? Я тебе покараю. Я покараю тебе і покараю твою дружину. І ми можемо побачити, що в тому, і я покараю навіть твоїх синів, твоїх нащадків покараю. Це серйозна річ, це попередження доволі, що наші дії тут і зараз, вони будуть впливати і на те що буде відбуватися і з нашими дітьми, з нашими онуками. Якщо ми думаємо, не думаємо про себе, то хоча б подумали про них. Якщо ти стаєш на таку стежину і йдеш проти Бога. Але тут ми можемо побачити інше, що Господь вийдеся в руки царя, улечує царя і каже те, що йому потрібно. І тут вже мова не йде про істину, про правду Божу. Мова йде лише про те, щоб... Той, те замовлення, яке є від царя, воно було виконано тому що ти отримуєш ще більше грошенят, може ще одне вілу або дві вілли придбати, там, може навіть там, в іншій країні придбати, як пропагандисти це роблять. Так, це, це добре попередження і зараз. Але слухайте, пам'ятаєте, я вам вже згадав стосовно пророка Іллю, а ось тут ще один був Ілля. слава Богу, що це він не один, і будемо молитися, очікувати, що Бог буде давати таких пророків і в нас в країні, які могли б і владі, і людям пересічним громадянам показувати на наші гріхи, щоб ми могли звертатися до Бога. Так і в державі-агресорці. Слухайте уважно. Однак Йосафат запитав, чи немає в тебе косі з Господні проків, аби могли запитати і ого? Тобто Йосафат щось, знаєте, там відчував, що ась тут не те. Бо він теж був царем і знав, як це все працює. Так? Але був, мабуть, більш обережний, ніж Ахав. А далі слухайте. А цар Ахав відповів Йософату. Є один такий, через якого можна запитати Господа. Але я його ненавиджу. Так, в оригіналі на євриті саме так написано. Я його ненавиджу. Чому? Ахав нечестивий зі своєю дружинонькою Ізавелю ненавидів саме цього проказу. Ось його, до речі, Міхей. Знаєте чому? А тому, що ми можемо побачити далі чому. Бо Міхей, коли його закликали, каже наступне: Живий Господь. Почули? Для нього Бог Реальність, Він усвідомлює, що Бог живий тут і зараз, і йому потрібно буде відповідати за кожне слово, яке він зараз пророкує. І ось, Міхей, вірний істинний Божий пророк, як і пророк Ілля до нього, «Живий Господь, я провіщатиму лише те, що скаже мені Господь». Почули? Ось це і є пророча функція, церкви. Розумієте? Ось це і є суть усього цього розділу і Біблії, і всіх тих людей, які кажуть, що вони вірять в Бога. Особливо в такі темні часи, які ми з вами, які тоді ще там відбувалося. Перше, живий Господь, Бо Господь Ісус Христос не мертвий, а живий, Він воскреслий, Він зараз царює. І пророчий Псалом каже, який ми вивчали, що Він ненавидить беззаконня, і Він любить правду, пам'ятаємо про це. І той, хто з Господом Ісусом Христом буде ненавидіти беззаконня, і буде любити правду, і буде казати про це. Живий Господь! І я буду провіщатиму, тому що він живий, а не мертвий, тому що смерть, сатана, диявол, вся ця система імперська пригноблення і всіх гнобителів не над ним влади, тому я провіщатиму лише те, що скаже мені Господь. Розумієте? І ось Михай попереджає... Так? Ми не будемо зараз все це розглядати, от, бо у нас нема часу, на жаль, і я вам рекомендую прочитати 21-22 розділ, щоб краще це зрозуміти. Так? Але ми бачимо, що він попередив царя, що ні, не буде в тебе перемоги, ні. Ти будеш. Ти будеш. Як би ти не бажав того, яким би ти хитро мудрим не був, яким би ти не використовував різноманітні маніпуляції, ти не отримаєш, не одержиш перемогу. Чому? Тому що до нього ще Пророк сказав казав наступно. Слухайте. «Тож перекажи йому слова Господа», каже Пророк Іляк в попередньому розділі. «Не жити вбив людини для того, щоб заловити її майном». Почули? Невже ти вбив людину, щоб заволодіти її майном? Іншими словами, можна сказати, невже ти вбиваєш зараз українців, щоб заволодіти їх територіями? Невже це ти робиш і тебе зараз підтримують усі ці пропагандисти пророки? Ти хоч розумієш, що ти робиш? Ти вбиваєш там. Ахав і його дружина разом з системою проплаченою, вони вбили цього новата, щоб забрати його приватну власність. Тут ми бачимо тепер що це саме відбувається, коли заходить на територію, використовує пропаганду, брехню відверто використовує, насилля використовує використовує людей, які дійсно вже оброблені пропагандою, і Господь і зараз звертається, бо Боже слово, я пам'ятайте завжди, воно живе і дієве, завжди живе діє. І зараз він каже: невже ти вбив людину задля того, щоб заволодіти її майном? Невже ти вбиваєш українців заволодіти їх територією? Далі передаємо вирок. Божевий Господь, як ми прочитали, який оголосив Господь на тому місці, де пси лизали навотову кров, тобто ви зробили так, щоб навот був знищений, несправедливо знищений. Так ось на тому місці, де пси лизали навотову кров, там пси так само лизатимуть твою власну кров. Аха вже відповів Іллі Пророку, ти таки мене знайшов мій ворог. Почули? Якщо ви будете Боже Слово звіщати, ви будете ворогом цій системі, так? Але ви будете другом Бога. І ось тут потрібно усвідомити, що для мене найважливіше бути ворогом цієї безбожної системи чи бути другом і навіть сином, донькою Небесного Царя в Ісусі Христі. Знаєте, щось таке відбувалося і в часи нацистського режиму. Я згадую лише одного з пасторів, це був Дітріх Бонхофер. Ви можете прочитати про нього, до речі, є е, чудова книга, українсько вона перекладена, так, про Дітриха Бонхофера Праведника і також видавництво «Дух і літера» навіть опублікувало його е, листи з е, ув'язнення, так, і ось е, Дітрих Бонхофер, він е, був страчений у 45-му році, е, е, трошечки ще залишалося до визволення, так, союзними військами, але, на жаль, його стратили, От, і стратили за те, що він приймав участь у, е, участь у змові проти Гітлера. Так? І от я пам'ятаю, як він в 1933 році ще писав наступні слова, що наша, наша ціль не лише перев'язувати рани жертвам, які попали під колесо несправедливості, а також встромляти палицю в це колесо. Почули? Дітрих Бонхопер, Бонхофер вибрав шлях бути ворогом цієї безбожній системі, але бути другом Богом. І, до речі, незадовго до своєї страти він сказав наступні слова, як записали свідки – це кінець, але для мене це початок. Його ліквідували фізично. Але знаєте що? Оці слова – це кінець. Але для мене це початок. Знаєте, чому Він був впевнений? Тому що Він знав слова пророка Міхея. «Живий Господь!» Це ті слова, які ми знаємо, читаючи Новий Завіт. «Живий Господь!» Так, система намагалась Його знищити. Але Він воскрес із мертвих. А це означає, що разом з Ним... Воскресає і Божа справедливість, Божа милість і Божа любов, друзі І знаєте що? Далі, якщо ви прочитаєте, ви побачите, який кінець Ахава І кожного Ахава минулого і сучасності Ахав перевдягнувся, щоб ніхто не міг зрозуміти на полі бою, що він є царем самарійським так, і він думав, що таким чином обдурить людей. Навіть передягнув іншу людину, щоб привернути увагу представників а, ворожої армії. І знаєте, що трапилося? Він думав, що він хитромудрий. Він думав, що він навіть не хитромудрий, там інше є у нас в народі слова, не буду його зараз використовувати, але згадайте його. І думав, що він що, може маніпулювати і обдурити навіть Бога? Та ви думаєте, що ви Бога обдурите? Це яким потрібно потрібно бути, вже я не знаю, інтоксикованим брехнею? А про це теж ви прочитаєте у цьому розділі, бо Бог каже, коли людина стає на такий шлях, то я зроблю так, що він буде знаходитися у полоні духів брехні, так, що вже вирок буде остаточним. І це страшно, друзі. Боже, слово попереджає, не треба, не треба доходити до Такого стану. У нас вже мало часу, е, на жаль, але я хочу сказати, що слухайте уважно, що трапилося. Але в той час якийсь воїн натягнув лук. Взагалі він не знав нічого про Ахава. Де він там знаходиться? І випустив стрілу навмання. Почули? Навмання. І вразив ізраїльського царя на стику між поясом та панцером. Ахав звелів своєму візниковій колесниці. Поверни колесницю, вивізи мене з поля бою, адже я поранений. Оскільки ж битва ставала дедалі запеклішою, то цар, стікаючи кров'ю, змушений був стояти на колесниці в бою проти сирівців до самого вечора. А ввечері він помер. Він був на колесниці. Це було найбільше потужна зброя того часу. Тобто тут іронія є. Навіть колесниця, навіть бронік, навіть ось ці маніпуляції і брехня не змогли нічого зробити, щоб Божий суд міг покарати цю людину таким чином. І Боже попередження, воно справдилося. Добре, тут Марія ще Пише у нас декілька речей. Я не знаю, чи є у нас декілька хвилин ще нашої технічної команди. Добре, дякую. Марія, прочитаємо. Сьогодні ви активні. Я бачу, що ви вперше слухаєте цю програму. Так, наскільки я зрозумів, ви, ви про це писали. Зараз я вже не бачу чомусь коментар. Ага. Добре. А для тих, хто вириває біблійні тексти з контексту і використовує їх для заохочення зла, гарним уроком буде доля Єзавелі, яку подерли собаки, або Ірода, якого пожерли черви. Слухайте, Марія, я з вами згодний. Ви кажете те, що Боже слово попереджає, так? А у Дітриха Бонхофера є геніальна теорія тупості, згідно з якою внутрішнє звільнення може статися лише після зовнішнього визволення. Дякую. Так, я згадав це ці його слова, і ви можете просто вже нашим глядачам і слухачам написати, що саме він мав на увазі, бо у нас, на жаль, часу нема. Тому, друзі, я думаю, що ми будемо згадувати ось такі, ось такі тексти Біблії, які живі і дієві, які нас попереджають про те, що може трапитися. Але пам'ятайте, знову і знову пам'ятайте, що і в ці буремні часи так само звучать і слова надії, саме слова надії. Послухайте їх уважно наприкінці. Ось яким чином Бог полюбив цей світ. Він віддав синаю свого, однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Божих вам благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю